0: Me voy a predicar, que tengo muchas ganas de predicar. ¡Qué silencio! Es impactante el vídeo que hemos visto, ¿verdad que sí? Pero a la vez es esperanzador. La iglesia en todo el mundo está hoy juntándose y reuniéndose en el nombre de Jesús. Esta semana hablábamos con algunos de los líderes de nuestra iglesia y por diferentes motivos la semana ha sido bien intensa emocionalmente. Y mi respuesta a ellos fue como piensa en el resto de la iglesia en el mundo que está pasando por momentos más complejos que los nuestros y cómo no pierden el gozo y la esperanza si es que esto tiene un imán y va súper duro, gracias y, y bueno no es como que mal de muchos consuelo de tontos no estoy quitando valor o, o peso a nuestras circunstancias pero a veces es bueno mirar la vida en perspectiva, es bueno recordar que, que hay necesidad y que gracias a Dios hay cosas en nuestra vida que ya han sido cubiertas por el Señor bueno vamos allá André, vas a estar haciéndome sonar más santo y más espiritual de lo que soy Pero hoy va a ser un domingo profundo, no sé si describirlo así, pero así lo siento Y de hecho creo que así se siente desde el comienzo de la reunión No sé allí en Madrid y en Valencia, pero aquí en Barcelona está siendo un domingo profundo En el que Dios está pisando fuerte en este lugar Y hoy quiero hablar eh, abiertamente a nuestra iglesia en España yo sé que hoy hay personas en este lugar que estáis visitando por primera vez. Y te aseguro que también va a ser relevante para tu vida. Y que, bueno, estoy convencido que ya estás flipando con lo que Jesús está haciendo en tu corazón sin poder ponerle palabras a lo que sientes. Pero creo que hay momentos en, en la vida de nuestra iglesia que es importante hablar al corazón de nuestra iglesia. Y, y quiero hablar porque siento que la temporada en la que estamos, la temporada de corazón por la casa, es una temporada que requiere valentía de la iglesia que requiere pasos de fe a la iglesia y siento que si como líderes espirituales, como pastores, como personas que se nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de, de, de lideraros, literalmente esa es la palabra, de enseñaros el camino, si nos estamos equipando para tomar esos pasos de fe, estoy siendo irresponsable e injusto en pediros que los deis y siento que la semana pasada fue un día, y un domingo muy, muy especial. Siento que lo que Dios hizo en esta sala y en cada campus de nuestra iglesia fue inolvidable. No sé si, si estuviste el domingo pasado en la sala, puedes levantar tu mano. Déjame ver si estuviste aquí el domingo pasado. Perfecto. Pues bien, fue un domingo genial en el que estuvimos escuchando acerca del concepto de corazón por la casa. Pero después estaba durante la semana hablando con Dams y con el equipo. Y honestamente siento que hay algo que no hemos acabado de abrazar o comprender o discernir en nuestra mente. Y quiero hoy con este mensaje sellar para que un gran porcentaje de nuestra iglesia pueda comprender lo que significa el espíritu de esta temporada de Corazón por la Casa. Y quiero que toda persona que llama a Gilson en Barcelona, Madrid y Valencia, su iglesia local pueda decir ahora lo entiendo y ahora puedo ser parte de esto completamente convencido. Así que lo que he hecho en la Biblia ha sido buscar Buscar una de las primeras temporadas De Corazón por la Casa Uno de los primeros momentos En los que el pueblo de Dios Que eres tú y soy yo, porque nosotros somos el nuevo Israel, somos la promesa de Abraham mediante Cristo Jesús, vale la iglesia todo lo que lees de Israel del reino de Israel y del reino de Judá en el Antiguo Testamento, tú eres eso en Cristo Jesús, ya no hay judío, ni gentil, ni libre, ni esclavo ni hombre, ni mujer no puedes leer el Antiguo Testamento desde la distancia, sino que tú te tienes que poner en su papel, ¿vale? entonces hay una historia en el Antiguo Testamento que es lo que pasa antes de Jesús viniendo a este mundo, que vive el pueblo de Dios, su primer momento de corazón por la casa. ¿Qué es corazón por la casa? Corazón por la casa es una temporada en la que nuestro corazón, es decir, lo que somos internamente, eso es el corazón, el, el, el lugar de nuestras emociones y pensamientos y decisiones, se enfoca hacia la casa de Dios, se enfoca a lo que es hoy la iglesia de Cristo Jesús Pues bien esto pasó Hace miles de años por primera vez Hacia lo que iba a ser el templo La casa de Dios Pero el comienzo de corazón por la casa Fue un tanto controversial cuando tú lees de la Biblia el primer templo el templo de Salomón, no sé si alguien ha escuchado de este templo, fue un templo maravilloso el libro de segunda de crónicas capítulo 7, te lo tienes que leer en casa nos dice que aquel lugar era deslumbrante que tenía oro y diamantes y plata y bronce y madera de cedros del Líbano era espectacular cada persona que entraba se sentía sobrecogido de la presencia de Dios en ese lugar, ¿vale? y nos cuenta que cuando lo inauguraron la gente se caía de rodillas la nube del Señor se posó sobre ese lugar era increíble pero todo eso tan increíble tuvo un comienzo súper humilde y súper personal y yo siento que esto tiene que pasar en nuestra iglesia que toda nuestra iglesia no debemos estar buscando tan solo la grandeza de la casa de Jesús y la grandeza de lo que vamos a hacer en Marruecos y lo que vamos a hacer con City Care y lo que vamos a hacer con nuestro local en Barcelona y en el futuro en Valencia y en Madrid. Todo eso es genial, pero creo que si solo buscamos la grandeza y creo que en Hilson somos tan expertos en, en usar palabras grandes y ambiente y, y generar deseo de grandeza, que no está mal, pero si no hay un comienzo humilde... Si no hay un comienzo aquí, no, no en el pastor, no en la primera fila de líderes de equipos o de anfitriones, de grupos de conexión, sino si no hay una comprensión en todas las filas de nuestra iglesia, eso nunca va a tener lugar. No vamos a ver nunca esa grandeza porque toda grandeza tiene pequeños comienzos. Y la Biblia nos enseña a no despreciar los días de los pequeños comienzos. Así que quiero que vengas conmigo a un viaje. Y va a ser un viaje un poco intenso, si no estás muy acostumbrado a leer la Biblia seguramente has leído normalmente capítulos eh, que son positivos y optimistas y de promesas para tu vida. Pero la Biblia también tiene momentos desafiantes porque es en el desafío donde somos formados, es en el fuego donde luego podemos ser purificados. Es en el afilamiento del hierro con el hierro donde luego tienes una herramienta que puede ser usada. Entonces no es bueno solamente leer los capítulos tipo Salmo 23. También hay Salmos de dolor que son importantes leerlos porque te enseña que hay gente que ha pasado por lo que tú estás pasando y Dios ha sido fiel con ellos y lo va a ser también contigo. Así que toda la Biblia es preciosa. Y vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Vale? Y te voy a poner un poco en el contexto. David en este instante, en este capítulo, no ahora, es el rey de Israel. Es el rey más amado y valorado y estimado que el pueblo de Dios ha tenido a lo largo de su historia. David trajo gloria a Israel. David extendió las fronteras de Israel y lo llenó de adoración al nombre de Jehová. David trajo prosperidad y paz y armonía y bendición a todo ese reino. Era un rey increíble y Dios estaba sobre él y con él. La Biblia nos describe a David como un hombre con el corazón de Dios, como un amigo de Dios. La Biblia nos describe a David como alguien sensible, pero con autoridad. Y el capítulo anterior a Primera de Crónicas es un capítulo revolucionario porque te enseña toda la victoria que David estaba teniendo junto a Dios para el pueblo de Israel. De hecho, el capítulo 20, algunos curiosos ya estáis mirando la hoja de atrás, acaba con los gigantes que el pueblo de Israel venció. O sea, ¿os acordáis del primer gigante que David luchó, que era Goliat, cuando era un piltrafilla? David era un niñito, rubio, guapo, de, de, delgadillo y matón gigante con su piedra. Y esa historia nos inspira. De hecho, hoy lo, lo ha hablado aquí, ¿no? creo que ha sido Pedro, Sí, ha hablado, ¿cuál es tu gigante? Y nos inspira. ¿Y sabéis lo fuerte? Que eso tan solo fue el comienzo. Que eso, el, Goliat fue el primer gigante. La Biblia nos enseña en Primera de Crónicas que Dios le dio a Israel autoridad para vencer gigante tras gigante tras gigante. Dios no es un Dios de una vez en tu vida. Dios es un Dios que te lleva de gloria en gloria. Y lo que contemplaste en el pasado no es nada comparado a lo que contemplas en el futuro. Es decir, hay una gloria grande, grandeza, que tuvo un comienzo humilde con Goliat. Pues bien, esto es exactamente igual, con corazón por la casa. Pues bien, después de leer en Primera de Crónicas 20, la grandeza de Israel, cómo Dios está de su parte, cómo están haciendo lo imposible. Un pueblo que había venido esclavizado de Egipto, estaba arrasando toda la tierra prometida y tomando posesión de ella. Y vamos a leer juntos, ¿vale? Son bastantes versículos, va a aparecer en la pantalla, en todos los campuses, y si no, lo tienes ahí contigo en tu Biblia o en tu móvil. Dice así, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército, haced un censo de todo el pueblo de Israel, desde Berseba en el sur hasta Dan en el norte y traedme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió, que el Señor multiplique el número de su pueblo cien veces. Pero ¿por qué mi Señor el Rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel un millón cien mil guerreros que podían manejar una espada y cuatrocientos setenta mil en Judá. Pero Joab no contó a las tribus de Leví, era la, la tribu de, de los sacerdotes de los adoradores y de Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlos levantado entonces David le dijo a Dios he pecado grandemente al hacer este censo, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería, entonces el Señor le habló a gat, el vidente de David y le dio este mensaje ve y dile a David esto dice el Señor te doy tres opciones escoge uno de estos castigos que yo te impondré de modo que Gat fue a ver a David y le dijo estas son las opciones que el Señor te da puedes elegir entre tres años de hambre tres meses de destrucción a espada de tus enemigos o tres días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación sobre la tierra de Israel decide y dime qué respuesta debo darle al Señor que me envió estoy en una situación desesperada le respondió David a Gat Mejor que caiga yo en las manos del Señor porque su misericordia es muy grande Y que no caiga yo en manos humanas Y por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel Y como consecuencia murieron 70.000 mil personas Además Dios envió un ángel para destruir Jerusalén Sin embargo en el momento en el que el ángel se disponía a destruirla El Señor desistió y le dijo al ángel de muerte Detente ya es suficiente En ese momento el ángel del Señor estaba de pie Junto al campo de trillar de Araúna el Jebuseo David levantó la vista y vio el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada y extendida sobre Jerusalén. Y entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de profunda angustia y cayeron al suelo. David le dijo a Dios, soy yo quien pidió el censo, soy yo el que ha pecado y hecho mal. Por estas personas tan solo son inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gat, que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna, el jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gat, Y mientras Araúna trillaba el, el trigo, tres tristes trigues, miró hacia atrás y vio al ángel cuando los hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. Y David le dijo: Permíteme que te compre este campo de trillar por el precio total, porque voy a edificar un altar al Señor para que detenga esta plaga. Tómelo, mi rey, el Señor, perdón, mi señor, el Rey, y úselo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Araúna, no, insisto en comprarlo por el precio total, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, no presentaré ofrendas que no me hayan costado nada. Así que David le, dijo a Araún, le dio a Araúna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Si lees en el siguiente capítulo David dice aquí voy a edificar el templo para mi señor y en ese lugar es donde el templo de salmón grande fue edificado por una primera ofrenda humilde de David esta historia para mí es una historia revolucionaria porque nos enseña cuál es el espíritu de un pueblo en cuanto a corazón por la casa y honestamente Creo que debemos escuchar con oídos bien abiertos en esta mañana. Todos los que vamos a Gilson, nuestra iglesia local. Si estás de visita, por supuesto, estás invitado a escuchar. Y no sé si comprenderás todo, pero si esta es tu casa, te ruego que escuches con el corazón. Porque si queremos levantar algo grande para la gloria de Dios, tenemos todos que comprender qué pasó en Primera de Crónicas 21. ¿Qué llevó? a la primera ofrenda de corazón por la casa ¿cuáles fueron las luchas, tentaciones y pecados y puntos débiles en la vida de David que le impedía estar en conexión con Dios para hacer su voluntad ¿y cuáles fueron las cosas que él venció para decir, ten 600 piezas de oro voy a comprar este lugar se lo voy a entregar al Señor y voy a edificar aquí un templo ¿estáis preparados para este mensaje? Es bien profundo, bien intenso. Vamos allá. Primera cosa que vemos en esta historia, que toda persona de nuestra iglesia tiene que luchar y vencer. Son las dudas de la capacidad de Dios para cumplir su promesa. Escríbetelo. Son las dudas acerca de la capacidad de Dios para cumplir su promesa en tu vida. ¿Por qué digo este punto? Mira, David tenía un pueblo que estaba venciendo. Estaban matando gigantes y pueblos enemigos Tras pueblos enemigos Y la mano de Dios estaba con ellos No sé si sabes un poco de Biblia Pero ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham Como padre de Israel? ¿Cuál fue la promesa en el desierto? Tantas estrellas como hay en el cielo Así será tu descendencia Tantos granos de arena como hay en el desierto Así será tu descendencia mi pregunta es ¿se pueden contar las estrellas? ¿se puede? ¿se puede contar la arena del Sahara? no se puede contar ni la de la Barceloneta entonces ¿por qué David quería contar lo que Dios dijo que iba a ser igual de numeroso que las estrellas y la arena del desierto? porque no se creyó a Dios del todo porque quería saber si iban a poder seguir avanzando porque quería saber si tenían la capacidad humana suficiente de seguir conquistando y por eso dice la Biblia que Dios se enfadó ¿por qué se enfadó? porque le dijo he estado mostrándote mi fidelidad te he puesto en el trono de mi pueblo te he ungido aun cuando Saúl era gobernante de este pueblo. Te he dado la victoria y he extendido todos los rincones y fronteras de estos reinos. Y no me crees aún. Y cuando tú trasladas esto a corazón por la casa, es exactamente igual. ¿Cuál es la promesa de Dios para su pueblo? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. O serán añadidas el Señor es mi pastor y nada me faltará y te puedo dar cientos de versículos acerca de Dios proveyendo a aquellos que le ponen el primero como pastor, como salvador, como Señor y como Rey, cuando se acerca el tiempo de corazón por la casa que es un tiempo de ofrenda, sacrificial nuestras manos se cierran porque piensan esto, ¿y si no puedo con lo que viene? ¿Y si lo necesito para lo que está por llegar? ¿Y si sigue subiendo los precios? ¿Y si viene una crisis? ¿Y si entramos en esa recesión europea que dicen que está viniendo? ¿Y si, 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 si? Y Dios si, y si, y si, y si? Y te dice, ¿acaso no he sido fiel contigo hasta ahora? ¿Acaso no estás vivo? ¿Acaso no tienes ropa en el cuerpo? ¿Acaso no tienes comida en el plato? ¿Acaso no tienes un techo sobre tu cabeza? ¿Cómo puedes dudar de mi promesa? Yo sé que esto es una época de ataques, lo sé. Tenemos amigos que son empresarios y la iglesia tiene una expresión de empresa en cuanto a su administración y vemos los números. Entiendo lo que es eso. Y luego tengo una casa que también veo los números de la factura y lo que costaba hace un año la luz es el doble ahora y la lista sigue. Lo entiendo, pero si queremos grandeza en la casa de Dios, tenemos que tomar esta temporada para decir, Señor, yo creo que puedo ver este milagro. Yo creo que no vas a fallarme. Yo creo que si traigo a tu casa lo que es tuyo, no tengo ni siquiera que contar, porque sé que vas a ser fiel. Así que punto número uno para esta temporada de Corazón por la Casa, no dudes de la capacidad de Dios. No cuentes lo que es de Dios. No cierres lo que es de Dios. No te aferres a lo que es de Dios. Porque Dios no ha fallado. ¿Y tú? El segundo punto de esta historia, y me ha encantado este punto. Dice la Biblia que David contó y la lió pardísima. No tenía que haber contado. Y Joab, que era su consejero, uno de los generales del ejército, le dijo, viva el rey, el señor y todas estas cosas que se dicen. No lo hagas. No, no lo hagas, se lo dice en el versículo, no sé cuál es, en el 2 o el 3, se dice, dice, ¿por qué mi Señor el Rey haría tal cosa? ¿Por qué ofendería a Dios? ¿Y sabes qué hizo David? A pesar de los consejos de Joab, hizo lo que le dio la gana. Mi pregunta es, en esta temporada de Corazón por la Casa, ¿has pedido consejo a alguien? ¿Te has acercado a alguien a preguntarle, oye, ¿cómo lo hago? Oye, ¿tú ¿Qué sientes? Cuando das? La Biblia dice en Proverbios 12.15 Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Es decir, el necio dice, esta es mi idea, yo la hago. Pero el sabio dice, esta es mi idea, voy a consultarla. O oh, Proverbios 11.14 Sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros. ¿Has escuchado algún consejero con autoridad en el área de finanzas y la fidelidad de la iglesia recomendarte cómo prepararte para Corazón por la Casa o solo le has preguntado a tu cuenta bancaria o solo le has preguntado a la sociedad o solo le has preguntado a personas no cristianas si no has preguntado a nadie no te preocupes porque hoy vamos a hacer un curso de consejería express voy a bajar aquí abajo no te preocupes no voy a ponerte el micro en la boca le he preguntado a estas personas si podía hacer esto tenemos por ejemplo aquí hay una cámara que me va a seguir para que Madrid y Valencia vean esto. Espera que está viniendo. Vamos. No te caigas. Sería momentazo. Madrid, Valencia, hola. Maxi, Nancy, ¿qué tal estáis? Aparte de ser uno de los más fashions de nuestra iglesia. Son personas con un corazón por la casa de Dios. Brevemente, 30 segundos. Un consejo o una idea o cómo os habéis preparado y cómo os preparáis para esta temporada de Corazón por la Casa
1: eh, creo que no es nada súper mega ultra espiritual sino saber cuando Dios te habla estar atentos y, y dar el paso es un paso de fe al final quizás Dios te pide mucho más de lo que uno piensa y es hablarlo y siempre que lo hablamos ella dice sí, vamos para adelante y vamos para adelante no importa la cifra no es, no es cuestión de una cifra pero sí que es desafiante siempre y eso nos anima a dar ese paso de fe, ¿no? Prepararnos, intentamos hacerlo cada mes, eh, a veces es muy difícil por, por la economía o por los pagos que, que recibimos, pero hay una cifra final, a final de año, y ahí queremos llegar y, y a eso apuntamos. Buenísimo, gracias.
0: Rubén y Silvia, que a estos los conozco un poquito mejor, mi hermano eh, y mi cuñado, ¿qué tal? ¿Cómo os preparáis? ¿Sois una casa... Con trabajo, ambos tenéis un trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo una persona normal? Porque a veces yo siento que lo que hablamos ahí la gente piensa, no, solo para los millonarios, que no, no creo que no tenemos ninguno en la iglesia aún, que vengan. No, los levantaremos, los levantaremos, desde la iglesia. ¿Cómo se prepara un hogar medio catalán, español, con impuestos, con jaleos, con luchas, para temporadas como la de corazón por la casa?
2: ¿Hablo yo? Vale, bueno. Realmente, como decía Maxi, ¿no? a veces tendemos como a hacer todo súper gigantemente espiritual. no Y no es para quitarle la importancia a este momento, pero tampoco lo veamos como algo como... Si no, normalicémoslo, ¿no? Entonces, para nosotros era como, vale, Señor, ¿cómo lo vas a hablar? ¿Cómo va a ser en un sueño? ¿Va a ser en un versículo? ¿Cómo va a ser? Y no sabíamos prácticamente cómo hacerlo, ¿no? Entonces, un día, Óscar predicó hace unos años, dijo, mira, nosotros con Matilda, a ejemplo práctico, oramos al Señor cada uno como matrimonio, que, que nos ponga una cantidad. Y luego la poníamos en común y la más grande gana, siempre. Entonces, para nosotros fue una respuesta del Señor también, de decir, oye, pues vamos a probarlo, ¿no? Y durante tres años lo hemos estado haciendo así y ha sido desafiante porque algunas veces ha sido como, mmm, Señor, es muy grande esa cantidad. Incluso hemos dudado en darla, de decir, no, es demasiado. Y como decía Samuel, alias mi padre, que ha salido antes al hablar de la ofrenda, ¿no? No le podemos quitar nada al Señor de lo que es suyo. Y en momentos en que hemos dicho no es demasiado, no vamos a dar tanto, el Señor nos ha hecho un plus. Y al final tienes que dar esa cantidad porque es la que Dios pone en tu corazón y va a pulirlo y va a proveer siempre. O sea, es suyo y es magnífico y espectacular y tan emocionante ver cómo Dios actúa ahí, ¿no? Y nada, simplemente eso: atreveros, poner una cantidad y el Señor luego irá puliéndolo. Pero valentía.
0: Gracias, guapos. Y la última persona, otros amigos, Isaac y Lea, vosotros tenéis un negocio que es del servicio, sobre todo, os, os, ¿cómo se dice? Hostelería. Por lo tanto, durante el COVID fue bastante afectado. Además está en la Rambla, que se vació durante la pandemia. Habéis pasado todo lo que han pasado los empresarios de España. ¿Cómo hace uno para la temporada de corazón por la casa?
1: Además, esto cumple. No lo digas, no lo digas. Bueno, la verdad es que ha sido un aprendizaje muy, muy grande desde el principio, desde el, el año del COVID. Realmente lo pasamos muy mal, pero mirábamos atrás, el otro día venimos conduciendo para la iglesia y me decía ella, ¿te acuerdas lo que dimos el primer corazón por la casa? Y hicimos un ejercicio de, de, de pensar así para atrás y eran 25 euros cada uno. Estábamos recién casados y no teníamos nada de nada. Y, ostras, el aprendizaje... De todos estos años en la iglesia, lo que Dios ha ido a, trabajando en nosotros a nivel personal y espiritual, a, bueno, le ha dado la vuelta a todo. Y, y un poco como, como lo que decía de Oscar y Matilda, eh, nosotros ya lo hacíamos de manera independiente, era como venga, apunto tu cifra y yo la mía y vamos a ver quién gana. Y eso lo planteé yo, porque mi mujer siempre es mucho más sensata, con la economía, con tal... Y veníamos un día de andar de la montaña y digo, bueno, tienes que decir ya la cifra porque tenemos que saber algo que es mañana, ¿sabes? O sea, tenemos que decir algo ya. Y la verdad me, me sorprendió, o sea, dejé de andar ese día porque no me podía creer la cifra que, que había, que en la que había pensado, ¿no? Y digo, si lo sé, no le pregunto. Total, que al final dijimos, dijimos que sí, que va a ser esa cifra. Y gracias a Dios, cada año, fue una temporada de COVID, o sea, el primer año del 2020, dimos esa cifra que estaba muy por encima de nuestras posibilidades eh, pero entendíamos que no era nuestro y que Dios lo había puesto en nuestro corazón y que Dios iba a hacer algo con eso para la iglesia y para nosotros y así fue o sea, que el año siguiente superamos esa cifra y este año la hemos superado con creces gracias a Dios así que agradecidos siempre
0: buenísimo y podría seguir por toda esta fila pero tengo más puntos para predicar pero la idea de esto es que entendamos que hay personas en esta casa que pueden ser consejeros y que quizás en otras áreas no pueden serlo. Yo, yo no puedo ser consejero en todas las áreas, aunque soy pastor, hay áreas que soy un desastre en mi vida y estoy pidiendo consejo a otras personas para que me ayuden, pero para corazón por la casa, no te guardes para ti si tienes dudas, no te guardes para ti si tienes miedo, no, no, no lo hagas en secreto en plan, Ay, no, no sé qué hacer, busca a gente, líderes de grupo de conexión, eh, personas que, que, que están sirviendo a la iglesia y pregúntales, ¿cómo lo hago?, ¿Es esto demasiado? ¿Es esto demasiado poco? ¿Qué opinas? Tú me conoces, tú sabes mi estilo de vida, ¿cómo me ves? Pero pidamos consejo, porque si David hubiera escuchado a Joab, se habría evitado un montón de tortazos. Tú fíjate, ¿sabes lo que le pasó por no escuchar el consejo? David contó las personas que tenía para ver si era capaz de vencer. ¿Y qué le quitó el Señor a David? Personas lo que él creía que iba a ser lo que necesitaba. Dios dijo, ¿sabes qué? Por haberlo contado, por haber creído que dependía de ti, te lo voy a quitar de las manos. De hecho, los, los estudiosos dicen que no fueron 70.000, que fueron de hecho cientos de miles de personas, porque esto solo habla de hombres, no hablo de mujeres y niños. Entonces, nos evitaremos tortazos contra la vida, pidiendo consejo y buscando sabiduría. Así que ahí están estos cuantos consejos, ¿vale? Seguimos avanzando, ¿estáis bien? Es un mensaje distinto, pero creo que es necesario Vamos a avanzar y esto a mí me pareció precioso. La historia es bien intensa, ¿vale? La plaga viene sobre Israel y muere muchísima gente. Y la Biblia nos enseña que en un instante el ángel del Señor está a punto de entrar a Jerusalén, ¿vale? Está a punto de entrar a la Ciudad Santa y justo al lado de Jerusalén había una montaña que era una era. Una era de un hombre, de un jebuseo. Y, y cuando estaba el ángel a punto de entrar a Jerusalén, el corazón de Dios se mueve, se rompe y dice ¡basta! ¡Basta! Y eso es la gracia y la misericordia de Dios. El Dios dice, ya no puedo ver más destrucción por culpa de los errores humanos y detiene al ángel. Ahora, David, que ve al ángel en ese lugar y lo ve con la espada, él piensa que va a hacer un sacrificio para parar el ángel, para parar la plaga. Si tú te lees, David le dice al Jebuseo, tengo que comprarte este campo para hacer un sacrificio, para que la plaga se detenga. Pero David no sabía que Dios ya había parado la plaga. Que Dios había dicho, dice esto, dice, además Dios envió un ángel para destruir Jerusalén, sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a de destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de muerte, detente, ya es suficiente. Dios no se mueve por nuestras ofrendas. Nosotros no compramos a Dios. Nosotros no compramos avivamiento con nuestras ofrendas. Nosotros no compramos transformación de una sociedad. No compraremos avivamiento en Marruecos dándole dinero a Dios no se trata de eso y eso es el problema mucha gente ve a Dios como un intercambio yo te doy dinero y tú me das bendición y de hecho es terrible porque los predicadores han hecho eso y tú enciendes la tele telepredicadores voy a decirlo asquerosos que te dicen si tú nos envías un cheque oraremos por ti ¿perdona? o sea ¿cómo te atreves a hablar de, en el nombre de Jesús intercambiándolo por dinero? ¿quién, quién eres tú como persona para decir, si yo le di dinero a Dios, seguro que Dios lo va a hacer. Es que no se trata de eso. ¿Qué es lo que David hizo? David dijo, quiero entregar una ofrenda por la misericordia que ya he visto en mi vida. No, no para ver misericordia, sino porque he visto misericordia. Entonces, corazón por la casa nos habla desde dónde estamos viviendo. ¿Desde dónde vives? ¿Para ver victoria en tu vida o porque ya has visto victoria en tu vida? ¿Por qué ofrendas? ¿Para ver bendición en tu vida o porque ya has visto bendición en tu vida? ¿Por qué alabas? ¿Para ver la grandeza de Dios o porque ya has visto la grandeza de Dios? Porque la Biblia nos enseña que todo lo que tenía que haber sido hecho, Cristo ya lo ha hecho. Cristo ya ha pagado, ya ha sufrido, ya ha cargado la cruz, ya ha vencido a la muerte, ya ha aplastado al enemigo, ya te ha llamado por un nombre nuevo, ya te ha entregado salvación, ya ha cargado con tus dolores y lo único que la iglesia tiene que hacer ahora es vivir desde esa posición de más que vencedores. Sembrar desde una posición de más que vencedores, adorar desde una posición de más que vencedores. Y esto es un cambio de mentalidad. Porque la expresión, y estoy entrando en terrenos, pero bueno, esto es un poco historia. La expresión de nuestra fe que ha dominado en el sur de Europa. La expresión católico apostólica romana de nuestra fe es una expresión de sufrimiento ante Dios. Cuando la expresión del evangelio de la gracia que Martín Lutero trajo mediante la reforma es una expresión de vivir en la victoria de Dios. Y vas a contrazar una línea en el continente europeo de las dos expresiones del cristianismo desarrolladas a lo largo de la historia para ver la bendición y prosperidad de naciones de un lado y del otro de esta línea. ¿Desde dónde vives tu cristianismo y cómo siembras con tu fe? Vamos a sembrar con corazón por la casa. Desde la victoria, desde Dios ya ha mostrado misericordia, desde Dios ya ha mostrado su bendición y por lo tanto puedo seguir sembrando, puedo seguir diezmando, puedo seguir alabando, puedo seguir sirviendo porque si Dios ya me ha mostrado misericordia, Dios lo seguirá haciendo en mi futuro. Es muy curioso porque la Biblia nos especifica cuáles fueron las ofrendas que David hizo. Esto es un mensaje de enseñanza, ya os lo he dicho, ¿vale? Dice que ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Si te lo lees en el texto, ¿qué significan estas dos cosas? Mira, las ofrendas de paz, me encantaría leerte lo que significaba, la ofrenda de paz era una ofrenda de agradecimiento, ofrendas por un voto, ofrenda voluntaria. Estas ofrendas de agradecimiento, ofrendas de alabanza, aparecen prominentemente en la Biblia. Se ofrecen ocasiones de alegría, de agradecimiento por algún gasto específico de la libertad de Dios y es ofrecida desde un corazón lleno de alabanza a Dios, corriendo de alegría a su presencia. Las ofrendas de paz... Se reconocen por la dependencia de Dios en todas las áreas de tu vida. Las ofrendas de paz son una ofrenda de alabanza por la misericordia ya recibida. La ofrenda de paz es una ofrenda de haber disfrutado la bendición de Dios y la retornas en modo de ofrenda. ¿Tú ves lo que David estaba haciendo aquí? David entregó al Señor una ofrenda de paz, una ofrenda voluntaria, no estaba obligado a hacerlo. Pero David dijo, he visto tu mano en mi pueblo. Y esta es mi forma de decirte Gracias Señor Y luego dice una ofrenda quemada Esto no es que se le churrascó la ofrenda La ofrenda quemada Era un estilo de ofrenda para el pueblo de Israel Y dice así, la ofrenda quemada es una ofrenda También voluntaria y me encanta esto Ninguna de las dos ofrendas Que David dio fue porque las tenía Que dar David quiso sembrar Quiso dar, dice, una ofrenda voluntaria en contraste con otras ofrendas que sí que eran obligatorias. Un hombre puede traer un buey eh, o diferentes animales para esta ofrenda quemada. Esta ofrenda denota consagración completa, ya que era ofrecida enteramente a Dios. Nada era retenido por el oferente. El consumido era enteramente quemado en el altar. Es decir a veces cuando tú traías ofrendas la grasa del animal o diferentes partes de la carne etcétera, se la quedaba o los sacerdotes o la persona que traía la ofrenda y decías esto para ti y esto para mí y estaba bien con el Señor pero la ofrenda voluntaria de ofrenda quemada era traías al altar y decías todo esto es para ti todo, como Silvia nos decía todo esto es para ti y me da miedo porque esa grasita me iría muy bien y esos riñoncitos con vinagre, mmm, qué asco, pero se lo come la gente. Y ese cerebro con vinagre, pero es todo para ti, Señor. Esas fueron las dos ofrendas de la primera ofrenda de corazón por la casa. Voluntarias, completas y desde una posición de agradecimiento. ¿Es esta la actitud de nuestra iglesia? Yo quiero creer que lo es, pero de toda nuestra iglesia. Y voy a ir terminando mientras la banda sube aquí arriba. Hemos aprendido, para que no se te olvide, hemos aprendido que no hay que dudar de la capacidad de Dios para cumplir su promesa. Si le buscas al primero, todo te será añadido. Hemos aprendido que es necesario escuchar el consejo de sabios. Hemos aprendido que nuestra ofrenda no es para comprar su bendición, sino es porque ya hemos visto su bendición. Y queda el último punto. Y es que sobre nuestra ofrenda de corazón por la casa generaciones que están por venir podrán adorar al Señor. Esta ofrenda de David de 600 monedas de oro, que después en primera Crónica, de Crónicas 22 se transforma en un derramamiento de madera y de oro y de metales para construir el templo en ese lugar, fue lo que le permitió a Israel hasta hoy tener un sitio donde poder conectar con Dios. Hoy ya no queda templo, solo queda el muro de las lamentaciones. ¿Te suena? es eso, es en ese lugar donde hoy hay una mezquita en Jerusalén, esa es la tierra que David compró con 600 monedas de oro ¿tú piensas que si Cristo no vuelve antes en 200 años puede haber gente levantada sobre tu ofrenda? ¿tú piensas cuando estás diezmando o cuando estás trayendo corazón por la casa que si Cristo no ha venido antes en 50 años cuando ya estemos la mayoría de aquí más viejunos 50 años a ver, yo tendría unos 84 años puedo estar saltando en primera fila todavía ¿no? Pero algunos ya estaréis con el Señor. No, 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 pero tú piensas que puede haber generaciones enteras viniendo a esta actitud, a tu decisión, y decir, esta es la casa del Señor. Generaciones enteras. Pero mira lo que pasa aquí. David dijo, quiero comprar este sitio para hacer un altar al Señor, para que mi pueblo pueda conectar con mi Señor, pero no voy a permitir que me lo regales. El famoso versículo, no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. ¿Qué significa eso? No voy a surfear la ola de bendición que otros ya están creando en esta iglesia. Cuando yo estuve en Australia estudiando, yo tenía, estaba en college cada día y teníamos tiempos de alabanza cada dos días. Y la gente te profetizaba por los pasillos. Y todo era Jesús, Jesús, Jesús. Digo, ¡qué hartón de Jesús! Y un día el Señor me dijo, si se apaga todo eso ahora, ¿tienes algo? ¿Tienes luz? Y ¿Sabes qué me di cuenta? Había dejado de hacer mi devocional. Porque tanto Jesús por todos los lados. Dije, ya, ya he cantado, ya he leído, ya me han profetizado, ya me han orado, me han ungido, me han bautizado. Ya he hecho de todo. ¿Para qué voy a hacer mi devocional? Y dejé de hacer mi parte porque otros estaban haciendo la suya. ¿Y puedo hablar como pastor? Eso pasa en Hilton, en España. El porcentaje de personas que diezman en nuestra iglesia es un 30% de nuestra iglesia completa. El porcentaje de personas que sirven en nuestra iglesia es un 10% de nuestra asistencia completa. Hay una ola que hay personas moviendo el agua para crearla y hay personas que vienen y se suben en esa ola y está bien, para eso la creamos, para eso alquilamos Madrid y Valencia y maristas en Barcelona y tenemos un canal en línea y hemos comprado cámaras para que la gente pueda subirse a la ola del avivamiento, pero llega un momento en la que dejamos de ser surferos para ser soldados, en la que dejamos de ir a un hotel para ser parte de la casa y ese es el momento en el que uno deja de surfear la ola de generosidad de la persona de al lado y dice yo también voy a dar para que ahora otros puedan subirse en esta ola de generosidad porque si no tenemos esto una iglesia de 3.000 con la fuerza de 500 y es muy difícil de mantener la flote, te lo aseguro es muy difícil y yo quiero predicar este mensaje para decirte si es tu tiempo de bajarte de surfear para empezar a crear la ola hazlo por favor porque lo necesitamos porque tenemos tanta visión y tantos proyectos que no los puede llevar a cabo una iglesia de 500. Necesitamos todo el potencial de Gilson España bajándose de su tabla de surf y empezando a crear movimiento en estas aguas para que otros puedan subirse y entonces en su tiempo ellos también puedan bajarse y puedan crear movimiento y vengan otros y así tener una iglesia de miles y miles y miles y miles y todos creando una ola de avivamiento. Y sé que este momento es profundo es como, ¡ah, oh, un pastor! Pero es necesario. Es necesario porque creo que hay muchas personas disfrutando de nuestra iglesia. Y está guay. Pero necesitamos muchas personas generando, moviendo, empujando nuestra iglesia hacia adelante. Voy a acabar con esto. En la Biblia hay tan solo dos veces en las que Dios ha dicho dónde quiere su templo. Solo dos. Esta fue la primera. Fue aquí, en este lugar que por cierto, por si no lo sabías, es el Monte de Morí Moraya, no sé cómo se dice en castellano, lo estudio en inglés, es el monte donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Brutal, brutal. Es el monte que era una era, ¿sabes lo que era una era? En este lugar se trillaba el trigo y se tiraba al cielo y cuando el viento soplaba, la paja se iba y el trigo caía al suelo para después hacer pan el pan con el que Cristo se reinterpreta como el pan de vida el viento del espíritu que sopla y quita de nuestra vida, lo que no es bueno para dejar que caiga, lo que sí que es bueno brutal la imagen, donde Dios quería hacer su templo, ¿sabes cuál fue el segundo lugar donde Dios dijo que quería hacer su templo? aquí ¿sabes dónde vemos esta historia? Hechos capítulo 2 la Biblia nos enseña que la iglesia estaba reunida en Jerusalén la misma ciudad donde esta era en un aposento alto y vino viento rugió como en una era cuando hay trigo y cuando el viento rugió el espíritu entró y algo precioso pasó en estos dos momentos primera de crónicas dice que cuando David subió a la era y puso la carne en el, en el altar dice que fuego ¡fua! cayó del cielo y consumió la ofrenda quemada ¿Qué es lo que pasó en Hechos capítulo 2? ¿Sobre la iglesia? ¿Qué cayó del cielo? Fuego sobre quién? ¿Quién es el sacrificio vivo? Yo. Y tú. Somos ofrendas quemadas para el Señor. ¿Y cómo era la ofrenda quemada? Todo para el Señor. Nada para nosotros. Menos de mí, dice Pablo y más de Cristo que mengüe me yo para que Él crezca en mí ya no vivo yo pues Cristo vive en mí y este es un mensaje que nuestra sociedad le pone los pelos de punta pero es el mensaje del cristianismo somos ofrendas vivas para nuestro Señor y dirás ¿y qué tiene que ver esto con un corazón por la casa? tiene mucho que ver porque la primera ofrenda de corazón por la casa desató esta concepción y y no sé cómo decirlo pero esta convicción en el pueblo de Israel y desde ese día trajeron al templo y trajeron y trajeron y nunca faltó ¿sabes cómo acaba Hechos capítulo 2? ¿te lo leo? ya lo había cerrado no subas aún perdón te lo voy a leer porque es que es brutal para que veas que no estoy sacando esto de contexto para pedirte dinero es que no tengo ni las ganas ni el interés de hacerlo y si por mí fuera no te estaría predicando esto porque me incomoda pero a la vez es necesario y es como mira cómo acaba este capítulo Hechos capítulo 2 no se me carga no se me carga la Biblia me lo sé de memoria más o menos. Hechos capítulo 2. Después de hablar viene el cielo, viene el fuego, la gente se convierte. Dice, y todos los cristianos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y traían a la iglesia para que no hubiera necesidad entre ellos. Hechos capítulo 2, lo estás leyendo. ¿Cómo son las dos historias? Un lugar alto donde sopla el viento, donde Dios envía fuego y donde el pueblo de Dios entrega ofrendas para que esto siga avanzando. Nos toca, nos toca. Y dirás, ya lo hicimos el domingo pasado. Puedo decirte que hay gente que no estuvo aquí la semana pasada, como hemos hemos levantado la mano. Y hay gente que estuvo aquí, pero no os había enseñado. Yo os pido perdón por aquellos que os hemos puesto un cubilete delante sin haberos explicado el por qué. Pero ahora ya sabemos. Y al que mucho se le da, mucho se le pide. Lo siento no haber venido. Vamos a tener un momento santo. Vamos a pedir a nuestro equipo creativo que nos lidere en una canción que habla de con todo, con todo lo que soy. Y vamos a tener la oportunidad, mientras nuestro equipo creativo nos lidera, de sembrar en Corazón por la Casa.